0: Data trecută a rămas Matei, în Matei, capitolul 5, de unde uh, citim uh, versetul 5. Matei, capitolul 5, versetul 5. Ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul Amin. Amin. Ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul Amin. Sedeți. Câți de dumneavoastră știți că sunteți, de exemplu, colerici? intrați în categoria sangvinicilor, nervoși, așa, și să vă sare muștarul, țandra. Câți de dumneavoastră știți că vor spus, ridicați că nu e asta, nu e o problemă. Cred că pentru noi ar fi, mă gândesc că pentru noi e versetul de seara asta. Știți ce m-am gândit aseară? Că niciodată un, 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 un om slab nu poate fi laș. Pentru că el e slab. De exemplu, dacă vine să-l bată, să bată cineva cu el și fuge, el nu-i lași, că e slab. Dar dacă un om puternic, să zicem un bombardier, nu, tatuat, umflat tot, și fuge, atunci zici că el e lași. Nu se bate. E clar că dacă, de exemplu, viața ta e o viață din asta mai mai zen, așa, știi, mai... Tu ești blând din naștere. Dar ce te faci cu 80% dintre pocăiți care nu sunt stare nici să stea la semafor și să nu se nerveze, Care țipe imediat? Care atunci când sunt familii, parcă starzan, răgne din alea în casă, automat. nu mai știu nevestele ce să, ce să facă cu ei. Oamenii cei care strigă drepturile în fiecare clipă și le cer puternic. Am crescut într-o biserică, undeodată pe an era adunare generală și adunarea generală în loc să fie sfat frățesc, era sfadă frățească. Iar mai mult de gât. Mogneau un an de zile și explodau într-o clipă. Oamenii ei cu care nu poți avea dialog și sfrații noștri și mulți dintre ei spun că mergând pe la Pentecostale și botezăm cu Duhul Sfânt. I-aș pe toți evangeliști, dacă au atâta în ei. Înțelegeți? Ferice de cei blânz că cei vor moșteni pământul. Atât de greu a fost lecția asta, de grea pentru mine, că eu am orice, nu mă nu. Și mă gândesc Oare poți să fii blând și automat ești fericit, că zice fericit de tine dacă ești blând, într-o lume în care numai cel adaptat supraviețuiește, unde peștele mari îl mănâncă pe la mic, în lumea asta în care dacă nu te bagi în față, mori. Oare putem găsi în seara aceasta împreună o definiție a blândeții, nu aia a slabului, nu lașitate. Pentru că blând, în limba greacă, rădăcina cuvântului blând, în limba greacă, are de-a face cu măgarul, cu calul sălbatic și domesticit. Aceasta e rădăcina cuvântului blând. I-ați văzut, de exemplu, în rodeo, când iau pentru prima dată, dau din picioare, în sfârșit, și până la urmă, după o oră de luptă, strânș în frâu, de spume. Din o dată se așează liniștiți. Știi că are putere să dea cu călărețul oricând de pământ. nu o face. Pentru că până la urmă mi se pare mie supremul act al pocăinței. Știi că poți să nu faci. Știi că poți face rău, știi că poți să răspunzi înapoi... Știind că poți să zici și tu câteva cuvinte, știind că poți să dai și tu o palmă, știind că te poți să răzbuna, că vorba aceea știm din românește, din la români, că de fapt răzbunarea arma prostului, dar proste cine nu se răzbunați, o să iați la Din Biblia satanică românească. Iubiților, pentru că blândul este opusul răzbunătorului care își cere mereu drepturile, Aristotel spunea că blândețea e calea de mijloc între cele două extreme. Știți care sunt cele două extreme? Și blândețe e calea de mijloc. Zicea, prea multă furie și prea puțină pasiune. Două extreme. Prea multă furie și prea puțină pasiune. Nu-ți place un bărbat de zâmbă, țipălă tot timpul. Că el e cocoș în casă. Dar la fel de bine nu-ți place nici. Cum zici tu, dragă? Suntem cai sălbatici, toți. Și până nu te pocăiești, ești, ești cal sălbatic. Când Hristos vine la tine, pune frâul pe tine. Asta înseamnă pocăință. Și când pus Hristos frâul pe tine, nu mai ești cal sălbatic. Poți să dai din picioare, poți să arunci cu copita în spate, poți să spargi nasuri, de ești blând, Nu mai poți face. Iar dacă totuși o face, înseamnă că Hristos n-a pus încă frâu tine. Sălbăticia nu este un lucru pe care să-l avem între darurile pe care Duhul Dumnezeu ne le dă. Nici într-un caz. Despre blândețe vreau să vă vorbesc în seara aceasta, pentru că până la urmă numai ăștia moștenesc pământul. Și nu-i pământul la care vă gândiți vă ce la martorul lui Jehova. Nici într-un caz. Așa a fost Pavel până s-a întâlnit cu Cristos, Măgar sălbatic, cal sălbatic. L-a trântit Hristos pe drumul Damascului și a zis, de ce lovești în mine? Eu? Ți-ar fi greu, zice, să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. Tot, tot așa ai făcut, pe Pavel. Tot așa ai făcut. Nu o să mai dai înapoi. Pentru că tu te-ai întâlnit cu mine. Așa a fost Petru. Atunci ți aminte când el zice, vreau să spăl picioarele. Ciodată nu face asta. Dădea și el cu piciorul înapoi. în scoatea din lighean piciorul. Pentru că până nu pune frâul Hristos pe tine, da. nu știi ce-i blândețe. Adică, chiar dacă m ucide, zice eu la un moment dat, stând pe grămadă de gunoi, totuși aș nădășdui în el, dacă m-ar încerca, așa și a curat. Foarte mulți dintre noi suntem blânzi pentru că încă n-am fost într-o situație extremă în care să iasă la iveală ce suntem cu adevărat. Suntem blânzi că acasă ne mărg lucrurile bine, dincolo n-avem probleme, nu ne-o nimeni cu nimic, dar nu mă o leacă să încerc. <coughs> Înțelegeți? Smerenie. Cum ar putea să fie asta? Vine la mine un tip echipa de pastor. Pare îmbrăcat elegant. Ce frate zice că bine eu sunt la început. Nu știu la ce început de îi, dar mi-a spus că la început zice dumneavoastră, nu vă mândriți. nu. Și zice ce tehnică folosiți? Ce era să zic. Am vrut să-i dau o carte, o carte cu titlul Aiuritor, Yoga creștină, sau zădeti los aiuritor. Ni să nu încercați. Deci m-am enervat subit când am văzut cartea. E ioga creștină. Așa ceva nu poate să existe. Exact ca și Țavaleresotul, zice că nu știe să note, dar joacă bine polo. Bă, vezi, trebuie, vorbiți prostii. Cum mai nu știe să noate, dar joacă bine polo. Bă, vezi, treabă, bă, adică bine polo? Exact și asta. Ioga creștină, us. Zice, puteți să-mi spuneți ce mi-ar trebui mie, zice ca să nu mă mândresc niciodată, că eu zice, mă mândresc când la Amvon. Ce mi-ar trebui mie să nu mă mândresc? N-aveam chef de el, vă spun cinstit. Am zis, mă, cu un cuvânt termin cu el. Și am zis, hemoroiz. <răză> nu mi-a venit alt cuvânt, a plecat. Adică e ușor, e ușor să te mândrești. E ușor să te mândrești. Când ai avea cu ce și să nu n-o faci, că smerenia în momentul în care acasă nu mai ai nicio o bucată de pâine, nici haine pe tine și stai sub pod în oradea, nu trebuie să faci eforturi mari pentru smerenie, ascultă-mă. Dar când ești în cu târgului și mare și predicator mare și om cu bani și când ești frumoasă și nimic, nimic nu curge pe tine, valuri, în respectiv e posibil să-ți ții la sus-sus. Și ce sus Hristos? A vrea să pun frâu pe tine. Pentru că marea noastră problemă a pocăițelor este că noi nu vom merge în iad pentru lucruri mărunte întotdeauna, nu pentru lucrurile mari. Și unul dintre ele este faptul că ne lăudăm cu ceea ce avem. Zice Iisus Hristos și nu știi, zice unei biserici, că e sărac. Că de fapt n-ai nimic. Vorbim despre smerenie, adică aceea de a zice uite, având Duhul Lui Dumnezeu în mine. Totuși, hai să fiu uman în relația cu oamenii, fără să spun, vezi că dai mâna cu sfânt. Nu trebuie să-i pui pe oameni niciodată, între tine și oameni, niciodată să, n- să nu puneți între voi și ei această barieră incredibilă spirituală. Ca omul să se creadă un nenorocit. acceptați cum Hristos i-a acceptat, cum Domnul nostru i-a brațe pe toți. Cum avea răbdare cu toată lumea. Cum încerca să facă fiecare dintre ei un bine. Măcar că era Dumnezeu. Măcar că avea cu ce să se mândrească. Și totuși nu făcea asta. Mă gândesc la o situație odată, mă gândesc acum la asta, că odată George Washington, pe vremea când se emancipase negri și le să libertate în America, când au văzut negru eliberat și-a scos pălăria în fața lui George Washington și spre stupefacția celorlalți albi mari care erau acolo în congres și-a scos și el pălăria în fața negrului. semn de respect. Și l-au întrebat și ascultați de ce ai făcut-o. Și-a zis, nu voi accepta ca el să fie un domn mai mare decât mine. Percepeți? Să nu acceptați ca alții să fie domni mai mari decât voi niciodată. Pentru că să nu acceptați ca alții să fie mai pocăiți decât voi. Fiți oamenii aceia care să răspândiți lumină unde sunteți fără ca să vă lăudați. Pentru că lumina nu vine de la voi. Noi nu mai reflectăm lumină. Voi sunteți lumina lumii, lumina, lumina vine de la Dumnezeu. Înțelegeți asta toți. Din aici. Asta avem, să avem toate lucrurile ca și cum n-am ca, ca avea nimic. Și totuși să le stăpânim pe toate aceste lucruri. Ce înseamnă în primul rând, dragilor, uh, uh, blândețea? În primul rând, supunere. Și asta e lucru cel mai greu. Ca să fie un om blând, trebuie să fie un om supus. Fiul omului zice n-a venit ca să se slujească, ci El să slujească. La noi, succesul se măsoară după câți oameni îți slujesc ție. La Hristos succesul se măsoară după câți oameni slujești tu. La câți slujești? La 10? La 100? La 1000? Cu câți slujești La mai mulți, cu atât mai bine. Băi, câți oameni ai? 1000, eu director pe stă. Exact cum m-a întrebat-o pofată, zice, ce-i taică tu? Uh, zice, șef peste 500 de oameni. Serios? Da, ce faci? Tundi iarba în cimitir. Era păstăiei. cine mai mare? Dar nu ești șef? Ba da. Nu ești păstăiei 500? Ba da. Adică fiul omului n-a venit să slujească, ci el să slujească. Mereu a spus Hristos, voi mai întâi, eu după ce. Și asta e atitudinea de mamă, despre care citiți odată în timpul Marii Foamete, din, după, din 4-7. Când povestea un slujitor bătrân, l-am auzit o când eram tânăr, zice, o vedeam pe mama cum merge la oameni să sape porumbul. Toată ziua stătea în soare. Era porumbul mic, nu se făcea Mergea și muncea mama, zice, nu mai un boț de femeie și Sara venea cu o bucată de pâine. Atât îi dădea numai pentru tot ziua de lucru. Stăteam că tata era mort în război și stăteam cu fratele meu în fața mamei. Niciodată mama nu a rupt pâinea în trei, în două. Că am două, zice, jumătate dădea la fratele meu și jumătate îmi dădea mie. Și întrebam, zice, mamă, ție ce să rămâne acum? Și zicea, mama, mie rămâneți voi. Asta a făcut Hristos cu noi. Nu și-a păstrat nimic pentru el. Ne-a rupt tot cerul bucăți și ne-l-a dat. a văzut cerul S-a coborât în lumea noastră și s-a făcut blând. Ce putea tuna? Ce-ar putea face și acum? Ce-ar putea... Dar nu e El Dumnezeu. nu e Dumnezeuș. Dacă și pune Dumnezeu mintea cu noi, niciunul nu se arastă. Nici predică, nici ascultători. Omul blând niciodată nu-și pretinde drepturile. Vă rog să fiți atenți la ce am zis acum. Omul blând nu își pretinde niciodată drepturile. Avem drepturi. Și trăim într-o lume care nu-i corectă. Și de obicei nu-i corectă cu cei care îți blânz, că îți luați de proști. Ați auzit asta? Tu, dacă nu sari, dacă nu te bage într-o organizație, dacă nu te bagi într-un sindicat care să-ți ceară drepturile și orile suplimentare, că doar nu ești mai prost, și când vezi că ești lăsat pe din afară la împărțeală și că alții fac și că tu... Îți vine să spui, băi, băi, stai puțin, mă. Țineți minte experiența lui Avram cu Lot. De ce, Lot avea multe turme împreună, dar nu au avut nimic când o plecat după Lot. Nu Lot a avut. Dar s-o pe lângă unchiul și el. Și la un moment dat nu mai puteau sta împreună. Și zice, Avram, crezi că ar putea să fie ceartă între noi? Posibil. No, ca să nu fie ceartă, zice, ne despărțim. Mă, nepotul, alege ce tu unde vrei să te duci cu oile, cu turmele. Vacele. Alege tu. Luidul Duse Dumnezeu totul. Lui Avram, nu l-ul luat. El putea să-ți spună, bă, șmecherele. Ia, ia-ți uele și dispare. Când mai departe de mine. Bine? Nu a făcut-o. O o să alege tu. Avea drept Avram? Avea? Și l-a folosit? Nu. Nu întotdeauna trebuie să-ți folosești toate drepturile, să știi. Nu întotdeauna. Vă aduceți aminte David cu Saul? Dumnezeu sese prin Samuel pe David împărat. Era un împărat. Saul căuta să-l omoare și într-o zi, în David îl găsește pe Saul dormind. Și-au zis toți, scapă de el acum. Acum e momentul să scap de el. Și să mă ferească Dumnezeu, zice să ridic eu mâna asupra lui. Dar David era un, se era împărat deja. Și totuși nu a făcut-o, zis, am dreptul să iau viață. Și nu o fac. În Filipeni, capitolul 2, versetul 6, Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie asemenea lui Dumnezeu. Și vă spunea mai înainte, putea trimite legiunile de îngeri. Și nu a făcut-o. momentul în că a scos mal cu sabia și a teat urechea la omul ăla. Zburat urechea până în praful drumului. și l tăvălit în făină, știți. O crezut că așa se rezolvă. Zice, pune sabia în teacă. Pentru că cine scoate sabia, de sabie va muri și cu oameni buni nu e ok. Noi ca și creștini să stăm cu sabia scoasă afară tot timpul. Paranoici, să ne cerem drepturile, să rezolvăm pe ceilalți lângă noi. Nu se poate face așa. Nu poți trăi merge, mereu ca un explozibil. Eu știu că e greu. Eu știu că ați încercat și nu v-a ieșit. Dar la fel de bine vă spun că nu vom fi mântuiți dacă nu suntem blânzi. Adică, am povestit odată, parcă, despre cel preot, am și scris despre el. Popa, obosit, stătea în autobuz și zdrahona așa mare. Venit unul și a tras o palmă la părinte, în autobuz, pe vremea lui Ceaușescu. Și o părinte, zice, vezi că scrie în Biblie, zice că te-o dur, mă zice preotul, știi? Frecat în barbă. O binecuvânta pe Domnul, că avea barbă, știi? m am amortizat. Și ce e cel durut, ce să scrie în Biblie, zice că trebuie să întorci celălalt braț. A popa și celălalt braț. Când eu a tras asta, mititelul s-a ridicat, el a tras o palmă. Toți din autobuz au Era faină, tablou superb. Și o mai încercat asta, noroc, Și o încerca să mai tragă la popo palmă l-a parat. popa când tras o palmă l-a dus până ce la capăt de autobuz că popa avea mâinile lopată. în Biblie scrie numai de două. <rătă-i> Dacă întoarce brazu și cealaltă parte, dar de două, atât, două pări. Pentru trei o ei pe cocoș. Adică mi-mi s-a părut a fi un răspuns necesar. Dar nu-i blândețe. Răspunsul a fost bun. Da, domne, justițiar mi s-a părut. Dar nu-i blândeați. Ai vrea să pricepeți lucrul ăsta în seara asta. Adică omul blând nu se apără. Se eschivează. Când Saul dădea cu sulița după, după David, David să ferea. Dar în Rândii acesta avem un, avem un precedent biblic fantastic, zice că despre Moise, Biblia vorbește că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Așa spune Biblia. Două milioane de oameni de evrei se duși 40 de ani prin deșert și ca să aibă toți două milioane grămadă de cereri pe zi. Și moise așa. Somalia de o cateva mai spar niște table, a făcut o grămadă de lucruri. El era căsătorit cu o negresă. Da? Tucciurie. Beton. Neagră ca noapte, nu? Ca să înțelegeți. Din cele 37 de nuanță pictorului Holtz, 37 de nuanță de negru. Incredibil. Asta Hals. El avea cea mai negru-negru, ca să precepeți. Vă dați seama, când a venit el acum cu nevastă și a prezentat-o în casă ea nevastă-mea. Da? Soră-sa era profet, Maria, sora lui Moise, cumnată în igreție. Aron era mare preot, fratele lui Moise. Și spune cuvântul Dumnezeu că într-o zi n-au avut ce să facă, numai să meargă și să-l bârfească pe, pe, pe Moise, amândoi. E ce, nu putea el să găsească una de noastră? Ce și-a luat crema asta, guban. Ce o râzmă câțiva. A zis, când a zis, guban. Deci ăștia l-ați rămas niniștiți. Cei aia? Era o cremă de ghete, neagră, neagră. Deu-i cei se împrăștea prin casă. Pentru asta eram călcați în picioare de părinți. Era o întreagă poveste cu crema guban. Ce? Zice Dumnezeu, Ce faceți voi aici? Voi doi. Întotdeauna nu se pare că Dumnezeu e absentă. Este doi bărfeau. Mois era plecat. N-am niciun fel de treabă. Absolut. Și Dumnezeu, voi. Bă, tu ești proroc, dacă te Marian, Tu ești mare preot. Ce faceți voi acum? Păi, dar vorbim din tuciurie. Adică, bârfiți. Când persoana a treia nu de față, e bârfă. Punct. Nu mai. Nu e subiect de rugăciune. La păcăliți se numește subiect de rugăciune. Nu e bârfă. Este bârfă. Știți care era problema lor? Voiau să uzurpe pe de fapt. Voiau să spună lui Moise că având această femeie lângă el, nu-i calificat să mai fie în fața poporului. Și știți ce se întâmplă cu Moise? Dumnezeu o pedesește pe Maria și o umple de lepră. Țineți minte, mâna dreaptă era plină de lepră. Și știți ce face Moise. Deci Dumnezeu așa, atâta va rămâne soră ta bolnavă cu lepra pe ea până te roști tu. Dar tu trebuie să mă rogi pe mine personal ca eu să o vindec pe Maria. Și moi în secunda aia să rogă. În secunda aia să rogă. Noi toți de aici, poate că mai așteptăm o săptămână. Asta, că merită. Merită și e. Să mai înveți în minte să mai vorbească altă dată. de nevastă mea. Adică să nu te legi de nevastă mea și Dumnezeu o apără pe el și ceea ce este superb la Moise este faptul că se roagă pentru sora să fie curățită și mai ține tabăra în loc încă șapte zile pentru ea. Două milioane de oameni au trebuit să stea toți până să o curățit de lepră din punct de vedere al legii iudaice, Maria să mai poată veni cu el. Niciun drept, duși l-a cerut, absolut. O uitat, uitați-vă la Moise în clipa aceea niciodată nu-i spune Mariei uite ce s-a întâmplat, blând. Nu ce? foarte bine, domnule, așa se întâmplă. Așa să faci cu toți vrăjmașii tăi. Parcă ne bucurăm dintotdeauna când auzim că nu știu cine o cotit-o. Să vedeți ce fericiți erau pocăița noștri când murit Michael Jackson. Nu știu ce s-a întâmplat, știți? Băieți, zice, curățată asta, zice. Gata, satana. Oare ce se întâmplă cu noi? Oare ce se întâmplă că suntem așa de veseli când auzim că dușmanii noștri se în picioare? Auzim tot felul de povești, pocăiți care ne spun mie, bă, dacă ar fi am eu, nu știu cine e, ce pedofil, l-aș tăia Hai ai serios, ai deschid un mic abator. Ați auzit expresia asta? Știți, de exemplu, ce spunea la un moment dat... Uh, fratele nostru care a murit Graham, marea mea frământare a fost într-o grămadă de state americane când s-a s-o votat pediapsa cu moarte. Pocăiți au fost primii care m și-au o Eu înțeleg că e biblică pediapsa cu moarte, că Dumnezeu nu s-a s-o răzgândit. Au fost pediapsa dat imediat după potop și Dumnezeu nu s-a s-o mai răzgândit. Nu au avut treabă cu legea, O merg mai departe, O, transce- o, o, o transces legea. a trecut dincolo de ea. Dar au lăsat-o în mâna statului, în Roman 13, zice, cel care poartă sabia. Facă ce vrea cu ea, că e statul. Dacă statul vrea să fie condamnare la moarte, fiecăruia. Dacă vrea să fie închisoare pe viață, închisoare la viață. Dacă vrea să le elibereze, să le elibereze. Dar statul face, zicea asta. Păi sunt Nu, domnule, că trebuie să pedepsesc rău din rădăcină. Blândețe. Blândețe. Nu să credeți că. Uh, situațiile precare pe care le avem în familie la ora actuală, datorită faptului că e doi, dacă căsătoria un târg, mă. Un târg? Cum era pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, între uh, anuarial Gadafi cu ăștia alți ani de zile, cu, uh, de la eliberarea eliberare Palestine, tot trebuie să se ducea tot felul de comisii din păcare, tot felul de chestii acolo. Păi da, așa fiecare poate să spună exact cum face tata. Tatăl de exemplu, niciodată nu argumenta nimic cu mama, nu a căutat ceva, un obiect contundent. De că nu poți să trăiești așa imediat. Asta ar și salvarea mamei, că pata, de exemplu, nu putea sări cu mâna pe ea, numai căuta obiectul. Și atunci erau trei secunde, mama avea avans. Ale trei secunde, pentru mama, însemna viață. Până când căuta tata un obiect, o secură, o ceva acolo. Aceasta e poziția noastră, pocăiților. Vreau să vă spun că Nu e ok. Am, am văzut, de exemplu, că la mine cu vârsta s-a mai potolit. această. Pricepeți ce zic? Dar nu lăsați vârsta, că nu e obligatoriu așa. Adică, Hristos nu s-a apărat în cel mai nedrept proces din istorie. Că zice că cel mai. Nedrept proces din istorie a fost al lui Ceaușescu. Nu, cel mai nedrept proces din istorie a fost al lui sus. Și nu s a apărat. Un cuvânt nu mai zis, nimic. Putea să zică, putea să zică. Nu a făcut lucrul ăsta. o tăcut din gură. Avea dreptate, avea dreptate. S-a folosit de ea, nu. În 1 Petru 2 cu 23 spune Când era bajocorit, nu răspunea la bajocură. Și când era chinuit, zice, nu amenința. Cel mai greu este atunci când ai dreptate și să lași de la tine. Asta înseamnă cheia oricărei relații interumane. Asta înseamnă cheia unei uh, relații de prietenie, a unei relații de căsătorie. Lasă-mă de la tine, mă. În momentul în care amândoi suntem cu scântei, amândoi, la amândoi ne sare muștarul. În momentul în care, țineți minte, de nabal, ce, bă, am un nabal, nebun acasă. Păi fii tu deșteaptă atunci și înțeleaptă să știi când să vorbești și când să taci. Să știi când, cum să-l calmez, să știi cum să-l... Bă, de multe ori scoate pe copii afară, că mama ce altceva în afară decât un tampon între tată și copii până la urmă. Mereu în ea lovesc toate. Dar să știi, să ai înțelepciunea aceea, să nu-l umilești, pentru că e ușor să spui la copii, las că tatăl nu știe nimic. Mergeți acum și sărim pe el toți. Las că pensie. luăm noi să n nimic. Va rămâne tatăl acela fără, fără autoritate în casă. Știți cum trebuie să fac o femeie? E balet pe sârmă, ce se întâmplă? Cu o mamă în casă. Mereu tampon între soț și copii. Să nu uzurpi nici autoritatea nabalului, în același timp să-l potolești pe nabal, pe nebunul ăla, de multe ori. Trebuie să fiți foarte, foarte înțelept. Foarte înțelept. Adică pentru că omul blând pune onoarea lui Dumnezeu pe primul loc. Și aici vreau să vă spun că trebuie să facem deosebirea între blândețea și mutulică ăla care nu face nimic. Adică când e vorba de că te înjură de mamă cineva, ca să vă traduc ce înseamnă asta, m spus deja o frază lungă, când te înjură cineva de mamă, nu răspunde, dar când te înjură cineva de Dumnezeu, spune i nu e ok ce spui, ce scozi de pe gură. Orice aș fi făcut, m-aș fi bătut cu oricare copil dacă mă înjura de mamă și știau asta. Numai de mamă să nu vorbești nimic. Automat. Indiferent cât bătaie luam. Am învățat în timp că onoarea lui Dumnezeu trebuie apărată. Anul noastră când e vorba de Dumnezeu, sărim toți. Păi, nu-i bine ce zici, nu-i bine ce faci, nu-i bine. Asta înseamnă tot blândețe. Eu spui cu un răspuns blând până la urmă, da, asta trebuie să faci. Adică, țineți minte că Isus Hristos e plin de dragoste, plin de bunătate și nu durează 10 minute și apucă pe ea în templu și bate cu prosopele și cu biciule și răstornă mesele, parcă era în filmele astea cu cowboy. Întotdeauna vedem în fața ceea Domnului cum se duce tot. De ce s-a întâmplat? De ce Cristos a început să dea la o parte mesele cele, să le atârle în capul celor la acolo? Și 10. Era o onoarea lui Dumnezeu. Niciodată cât a fost pe pământul acesta, pentru onoarea lui Hristos n-a făcut nimic. Absolut nimic. O a plecat capul, o zis, așa, da, te duce la cruce, da, l-o terfilit, l-o scuipat, un cuvânt nu zis, nu răspuns, nu vorbi nici cu Irod, niciun cuvânt nu mai răspuns, are rost. Dar când a fost vorba de onoare, al Dumnezeu, i-au aruncat afară pe toți. Ei s-a acum să vină Iisus, Duhul, blândețe. Nici o blândețe aici. Deci blândețea voastră, în momentul ăla, se oprește când e vorba de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dacă nu vă doare când Dumnezeu e bajocorit, nu-L iubiți pe Dumnezeu. Încă vă mai iubiți mamele mai tare decât pe Dumnezeu, sau soțiile mai tare decât pe Dumnezeu. Auzim tot felul de bajocoritori Lui Dumnezeu lângă noi și un cuvânt nu ziceam. Știți de ce? Nu, nu iubești. Adică zice despre Moise, nu? Despre Domnul că era, Isus era blând și smerit cu inima, dar nu era slab. Face diferența între blândețe și slăbiciune. Vă aduceți aminte de Moise, toată viața lor sărită e în capul lor și lor făcut. că n în carne, bacă nu ne dai mană destulă, bacă de ce trebuie să o adunăm două zile. Un cuvânt nu zicea, Dacă nu a fost vorba de onoarea lui Dumnezeu, o las vițelul la de aur și l a topit totul tot, și l-au făcut cenușă și o pusă pus să bea cenușă la totul. Au vă vine după azi Dumnezeu, aveți un fel de diaree spirituală, las că vă în pe toți, asta a spus. Eu pus să bea și o bătu pe toți, exact ca și Ezra și cu că când bătu au bătut ei, că nu mai știau să citească cuvântul Dumnezeu în limba în care Dumnezeu scrisese cuvântul acela. Era vorba de onoarea lui Dumnezeu. Atâta vreme sunt, suntem blânzi, când sunt, când sunt în, în, în biserică și trebuie să vorbească, că zice către mine că la, la, la evanghelizare ești moale, adică ești bun, ești blând. Păi da, mă, în biserică trebuie să fii în biserică, pentru că ai de a face cu onoare al Dumnezeu și oamenii trebuie să pocăiască. Acolo trebuie să fie fiul tunetului. Apostolul iubirii Ioan, care era și fiul tunetului, să nu uităm un lucru. pentru că nu, Același care spunea copilașelor iubiți-vă unii pe alții, iubiți-vă unii pe alții, că Dumnezeu e dragoste. Prin asta vom cunoaște că Dumnezeu, că Dumnezeu e noi dacă îl vom iubi și Dumnezeu e dragoste. Același Ioan scrie, dați-i afară dintre voi. Cum pătează onoare din biserică. Au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu era de-a noștri, că dacă ar fi fost de-a noștri, ar fi rămas cu noi. Ioan zice lucrul ăsta. E când blând. Deci, eu cred că cred că ați înțeles ideea. Onoarea lui Dumnezeu când e pus în joc, nu mai sunteți blânz niciunul. Când Dumnezeu îi bajocorit, ieșim în stradă. Ieșim în stradă. Când Dumnezeu îi bajocorit, mergem în marșuri. Bine? Mă întreabă tinerii ce să facem dacă vine războiul. Nu e ca și creștini. Păi zic, fiecare cu Kalashnikov. Băie, sunteți nebuni. Haideți să vă povestești. Vă apropo de asta, că e bine ca să spune, dar răspund acum că mă enervează, tot să scriu, mă când dege scriu, pe telefon așa. Da sau nu? Vă când scrie, de exemplu, tot așa merg. Are vreme să scrie toate mesaje? Eu zic nu, sau da. Sau zic continuă, laconic. Ce să facem în război? Îl vedeți pe Isus atacând la baionetă? Îl vedeți pe Isus cu grenaz? Pe da, mă, e vorba de țara noastră. Ascultați-mă. În primul rând, nu mai aveți țară. Uitați-vă în ochii mei. Am vândut-o toată. Dacă apărăm ceva, apărăm ONV-ul, apărăm Lidlul, Horbacu, caufland Asta apără. În primul rând, de o patriot, n-am probleme, eu sunt mai de dreaptă decât mulți. Dar vreau să vă spun că dacă trebuie să vă duceți să apărați țara, armata, pentru cei care a făcut armata, la ceilalți n are să mă încurc cu voi, da? pentru cei care ați făcut armata, nu puteți ataca la baionetă, pentru că sunt și unități necombatante. Ați auzit de diribau, ce mai spurcat, ai fost acolo, așa că te văd, să se de pe tine. Deci când te-am văzut primata în să la geniu făcut. Folosea Ceaușescu un cuvânt foarte interesant, trupele de geniu. Genialii, ați auzit de geniali. Să fii un geniu. La noi, în momentul în care zicea, pocăiții erau la geniu. Îi băgau rapid, adventiștii, pentecostali toți la geniu. Și ce înseamnă armata la geniu? Ești de geniu, geniu, la geniu. Lopată, mă frate. Făceai tu, noi ăștia plecau victorioși toți la război cu sabia, măcelăreau pe ei, pușcau. Păstă vreo săptămână apăreau și geniști cu uh, roabele, cu betonerele, ei făceau drumuri toți, ei uh, făceau poduri, pontone, ei aduceau mâncarea, ei aduceau motorina, nimic spectaculos. Locul pocăițelor într-un război este în unitățile necombatante. Deci voi sunteți fi vieții, nu fii morți. Voi nu aveți voie să omorâți pe nimeni. Legitima apărare, altă poveste care vă voi vorbi odată când voi avea chef. Ce înseamnă legitima apărare? Dar vă spicuiesc ceva până atunci să nu stați așa. Dacă, de exemplu, vine cineva la tine și îți cere portofelul, nu-i dai cu un ciocan în cap, ci îl dai. Nu merită să omori un om în legitima apărare pentru că ți-a cerut e, 24 de lei care avea în portofel. Hai să fim serioși. Am. Deci nu merită să omori un Ți-a cerut ceasul, n-amă Adică Bă, în parare, apărare, știi? Bun. Uh, ați perceput ideea. Adică trebuie să, știi că, trebuie să știi cum se răspuns. Fiți gata să dați o coteală oricând de care este în voi. Odată o fetiță știe la școală, profesorul păi zice, că că... Uh, cum a putut să stea Iona, zice, întreabă profesorul pe fetiță, ești păcăită, da, ridică de picioare. Cum? Explică la clasa asta cum a putut să stea Iona trei zile în burta unei balene, liniștit acolo, și să scrie, că și eu mi-am imaginat, că scria la o masă cu lumânare. Mă, dar nu a avut balena arsuri. Știi, dacă ăsta scrie la lumânare, ce o ce, gastrită, ceva îngrozită. Și stătea Iona acolo, bun, și ce cum a stat Iona? Păi zice fata, nu știu, dar zice, uite, când o să ajung în rai, eu o să-l întreb, cum o state el trei în pântice de balenă? Și zice, dacă nu o să fie în rai, atunci îl întrebați dumneavoastră. <răt> Corect? Blândețe. E vorba de numele lui Dumnezeu. Pricepeți? E vorba de numele lui Dumnezeu. Când e vorba de voi, capul plecat, treacă de la mine, na, ați priceput vreodată că la voi și v cerut un preț pe aceea fost, vi fost la la vreodată? Să vă trezesc că e alt preț, că e altă înțelegere, că nu-și mai ce, că era vorba de dou- 200 de lei în plus, că nu vă făcu lucrurile cu trebuie. Ce urmează? Să mă te de cum dai în cap acum, să te răzbun ca rambo. e 200 de lei, ia. Și de altă dată nu mai fac de lucru cu pocăiță, bine? E țung și mai ieftin și nu ai probleme cu limba. Prin semnă. Întotdeauna, la ce e bună blândețe cât alt, Blândețe, dar la ce ar fi bună blândețe? Nu vă veni să credeți, dar nu puteți, dar nu puteți, dar nu puteți primi cuvântul Dumnezeu în voi dacă nu sunteți blânzi. Omul agitat nu poate primi cuvântul Dumnezeu în el. Ascultați ce spune aici. În Iacov 1 cu 21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate aduce mântuire. Pe momentul în care tu țipi, momentul în care sare, momentul în care ești o, 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 o dinamită, un, un recipient sub presiune, tu ai probleme. N-ai cum să asculți. Eu aud pe mulți, de exemplu, că zice Domnule, mă plictisesc de Biblie. Știți de ce? Pentru că nu sunteți uf, nu sunteți așezați pentru că nu, nu, nu a ajuns încă Dumnezeu să vă pună frâul. Că atunci vă duce și vă bagă cu capul în Biblie. Dumnezeu te bagă ca, și, ca un cal cum ești, ca târcești, te bagă cu capul acolo. Dar dacă tu n-ai frău pe tine, nu, te duce unde tu. Adică nu veți putea comunica niciodată mesajul Dumnezeu, spune în Galateni 6,1 Dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, Voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu duhul blândeții Dacă nu ai blândețe, cine ridică pe ăștia? Ce mai ușor lucru din lumea asta să spui afară, 11 metri Nu poți să faci mereu asta adică Trebuie ca înțelegi că o vorbă bună contează cum o spui contează cum o spui Prima mea predică. Când m am dus la București la școală, trebuie să predică după un an și jumate, predica de bază. 700 de oameni mi se băteau genunchi. Bun, m-am așezat, am zis tot, am cărescat gura, Le-am spus, când am ieșit afară, a doua zi trebuia să ne criticăm o lună, Să văd, cum am predicat toată clasa, tot școala, un anul 1, anul, 2, anul, 3, anul, 4. M-am dus acolo, m-am întărit cu versetul că vă trimit ca niște voi în mijlocul lupilor, deci m-am dus acolo în față. să uiteau la mine toți așa. Oameni blâns. Ai ne zis, o nu n-o o nu. Zice uh, despre predica fratele Pustan, la care e blânz. Uh, da, predic fost, Nu a fost, știi? <gri> fost eseu, ceva. Nu, trebuie să vedem genul, zice, literal, să vedem ce certe... Cineva zice nu a avut gestică, nu a făcut semne. Uh, la care tot împăciuitor, Valer Mocan, frate, trandafir, dați-i, zice, o, într-o seară să facă numai semnele de la predica de dinainte. M-au ridicat. În colosem, trei cu ca niște aleși al Dumnezeu, sfinți și preobiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, bunătate și blândețe. Pentru că există o răsplată, lucru care vreau să închei. Ferici de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Nu asta. Cel din viitor l-a restaurat. Pământul l-a restaurat. Asta nu. Nu o să moșteniți nicio bucată din Rusia. Nici din Ucraina, nici din România. L-a restaurat. Mulți au încercat să cucerească pământul ăsta și nu le-a ieșit. Știți ce spunea cineva, un profesor de-al meu, Israel l-a moștenit pământul acesta, cel vechi. Noi vom moșteni pământul cel nou. Aleluia, asta e diferență mare. Mare și mai ales că a de la un evreu. Știți, a fost evreu, evreu mesianic, în sfârșit. Dacă răbdăm, și noi, spunem Timotei, vom și împărățim împreună cu ei. Pentru că celui ce va birui, zice, îi vă da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu tatăl pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, va moșteni toate aceste lucruri. Cei blânzi, o, Doamne, ajută-ne la aceasta. Cât aveți probleme cu, cu blândețea. Ridicați mâna sus, aici de la balcon vreo 10. Deci, pentru ăștia care sunteți în sală, ridicați mâna, care aveți probleme cu blândețe, sunt că nu sunteți iar blânzi. Da? Pentru prima dată, balconul e mai pocăit decât sala. Cu mai mulți sfinți, în partea Avem probleme. Avem probleme. Certăm. Ne... Ai vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să... Ce spuneți? Ne rugăm ca Dumnezeu... deci doamne potoleaște-mă. Nu, 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 stați până. Dumnezeu te poate rezolva, poate deveni legumă spirituală. Nu așa facem. Nu așa facem. Doamne, mai este ceva în mine care țipă? Omul care cere drepturile. Pentru că Biblia spune că noi am murit împreună cu Hristos. Morții nu-și cer drepturile. Bă, vezi că nu-mi place unii mai puse, ce te lângă oamenii ăștia. N-ai găsit un loc mai în centrul cimitirului, în margine? Mortul nu are drepturi. Cu atât vreau să rămâneți din predica de astăzi. Niciodată pentru noi... Când sunt drepturile noastre călcate în picioare. Lăsați de la voi. Lăsați de la voi. Mai bine să... El a câștigat ceva. El a câștigat o luptă cu tine, tu ai câștigat cerul. Amin. Fii blând. Amin. Vă trimit ca niște oi în mijloc, De ce credeți că nu Biblia nu ne seamănă pe noi cu niște lei? Nu. Pitbulli. Uite, vă trimit. Voi să pitbullii mei ce domnule ci zice, voi sunteți, eu sunt pastorul vostru, voi sunteți oile mele. De ce o ales o oaia? oaia e proastă de bubuie. Deci dacă vrei un animal deștept, ți un câine lup, dar nu ți o aimă. Uite-te, e liniștită, ia de totul, nu tace din gură, o car cad după tine. E brânza, e laptele, să vedeți acum în primăvară când le o să le tundă. Și apoi, la sfârșit, chiar la sfârșitul vieții, la abator, încetut, să duc, Oaie dă tot în față, porcul dă totul după. El numai după Crăciun, după ce a murit, că doar nu poți să zici că o dat ceva în față. Nu, el se păstrează glorios pentru parea zi a somării. Da, oaie nu mușcă, nu irea, nu se bate, oaie să spere de orice... Oaia când vine lupul, moare câte 20-30, dar oaia curată. Oaia nu mănâncă resturi și gunoaie. Simbolul purității noastre e oaia. Simbolul pocăinței noastre e oaie. Vă temit ca niște oi în mijlocul lupilor. Știți ce, spune, ce frumos spune nevrei? Zice, și-au astupat gura leilor extraordinar. Tot m-am gândit cu ce le-au fi astupat. Apoi mi-am dat seama cu ei. Ei au astupat gura leilor. S-au băgat în gura leilor. Pur și simplu. Pentru că nu și a iubit viața aceasta. Pentru că o zis, mai bine să pierd acum. Câte familii n-ar fi rămas în picioare și n-ar fi fost copii împărțiți dacă nu și-ar fi reclamat fiecare dreptul lui. Și-ar fi lăsat fiecare de la el. Nu erau pline tribunalele astăzi. Nu erau copii și disperați. Vă spun în ruibii, la pușcărie, jumătate dintre ei provin din familii dezbinate. Așteți clienți temnițelor. Și știi de ce? Pentru că părinții lor, aici nu e vorba de adulter, 90% dintre familii nu se destramă datorită adulterului, ci datorită inflexibilității. Faci cum spun eu. Și copiii asta o la noi, pentru că mereu le-am spus lucrul ăsta. Eu te-am făcut, eu te omor. Punct. Vreau să fiți blânzi. Numai când e onoarea Dumnezeu în joc, atunci ieșim în stradă. Atunci stăm așa în fața leilor. Pricepeți? Păi aici nu se trece. Până la Hristos. Până la Hristos. Atât. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă blânzi. Să ne ajute Dumnezeu să fim niște oameni blânzi. Să lucreze cu noi, să ne pună. iar pe care, pe care încă mai sunteți și mă dați din picior, Să vă așeze Hristos frâul Duhului Sfânt, voi. Când zice Hristos stânga, stânga să fie mă. Când e dreapta, dreapta. Când e stai, stai. Când zice mergi, mergi, amin. Și omul blând, e omul blând întotdeauna. Îți place să stai de vorbă cu el. Niciodată nu mă Nu-ți frică. Pentru că o vorbă bună. Înveseleaște inima, vorbă spusă frumos, ridică și trebuie să fiți oamenii a ridicării. Ne ridicăm în picioare, haideți și ne rugăm pentru blândețe, ne rugăm cu toții Domnului.